1: São 10 horas e 11 minutos, 10 e 11, 27 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha pelo FM 95,5 aí é no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha nas nossas demais plataformas, está lá o nosso portal www.radioraranguá.com.br Lá você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre é, muito bem informado né, sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Destaques de agora, lá no nosso portal, dois suplentes na Câmara de Araranguá e Câmara de Boa Nogueira as contas de 2022 do prefeito Quequinha. A coluna do Saulo Machado, lá no www.radioraranguá.com.br também lá no nosso portal, narrador esportivo Mário Lima, 50 anos de paixão pelo rádio Também tem informação de polícia, mulher é executada com mais de 20 disparos de arma de fogo no Lagoão Tudo isso lá no portal da Rádio Araranguá, no Você ainda pode acompanhar a nossa programação através das, das redes sociais, as nossas lives né? Lá na, pelo YouTube e pelo Facebook da Rádio Aranguá, nas duas plataformas você nos acompanha em áudio e vídeo e pode participar também aqui do programa. Já tem gente conosco, Valdeci Batista de Carvalho, bom dia amigão Lucas Casagrande, um forte abraço. Um abraço aí para o Valdeci também, obrigado pela participação. Música Também à sua disposição o nosso WhatsApp no 988084667. Você pode né, interagir aí com a nossa programação lá pelo nosso WhatsApp no 988084667 ou então através do nosso telefone 35240137. Música Trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Igor Klaus. Agora são 10 horas e 14 minutos, 10 e 14, a gente já começa o programa com participação de ouvintes por aqui. É, dizendo que é uma moradora de Araranguá, estrada geral Barro Vermelho. Aqui onde eu moro tem bastante poeira, não dá para aguentar mais os caminhões da jazida. Não dá para abrir as casas, nuvem de poeira o dia todo, merecia um asfalto. Porque essa rua liga as praias, está colocando aqui o 20 moradora lá do Barro Vermelho, em, aqui em Araranguá. Um desafio desafio né, enorme aí da, da pavimentação, né? A pavimentação de ruas, que é, obviamente, né, um grande desafio para todo, é, todos os municípios. Nesse caso, é bom a gente lembrar, né? Esses caminhões passam também por Maracajá. A gente já teve algumas questões aí, algumas discussões com relação a esses, a esses caminhões, porque quando eles passam ali por... Por Maracajá, eles acabam tendo né, um um impacto para os moradores da cidade. Então, em determinado momento, né, os moradores fizeram alguns protestos. O município decidiu, inclusive, que né, que não iria permitir mais os caminhões. Tem tem um decreto, enfim, né, da da administração anterior. O decreto segue valendo. né? Embora os moradores tenham, no final do ano passado, feito algumas reclamações de que o movimento havia sido retomado né, desses caminhões... Tem um decreto ainda. Ainda é proibido. Se a polícia pegar passando por ali, obviamente, o motorista pode ter problemas. Vai ter multa, vai ter esse tipo de situação. Então, esse tipo de caminhão não é proibido em Maracajá. Em Araranguá não tem a proibição. Não tem nada que, que impeça. Né? Aí vai de algumas questões que podem ser feitas para amenizar. né Enquanto não venha tão sonhada a pavimentação, pode-se pensar, por exemplo, em água à rua, né? para tentar diminuir a poeira. Né? Algumas... Medidas aí para é, tentar evitar esse tipo de impacto junto aí aos moradores da, da região lá do Barro Vermelho. Muito bem, agora são 10 horas e 16 minutos 10 e 16 na linha conosco. Prefeito de Balneário Gaivota, prefeito everaldo dos Santos, prefeito Quequinha. Prefeito, muito bom dia.
2: Bom dia, Lucas. Bom dia todos a todos os ouvintes da Rádio Agora. É um prazer né, falar um pouquinho aqui de Balneário Gaivota.
1: Bom, vamos começar com uma, a notícia da noite de ontem, a aprovação das contas pela Câmara de Vereadores. É, é algo né, que é para ser o, o normal, né, prefeito? É para né, fechar o ano, enfim. Com, com, com essa recomendação tribunal para ser aprovado na Câmara, mas também algo para ser comemorado, prefeito.
2: É verdade, né, Lucas? É, embora que a gente trabalha com uma transparência muito grande aqui no nosso município, com uma responsabilidade muito grande com o dinheiro público, né? Mas sabe que às vezes a gente, né, em, em coisas que vêm acontecendo durante o município, é, durante o ano, né, a gente, às vezes, faz algumas, alguns investimentos que, é, que tem uma preocupação no final do ano, né? Como é que nós vamos fechar nossas contas, né? Mas, graças a Deus, junto com a nossa equipe aqui, a gente conseguiu, né? Enfim, Gaivota é uma cidade que vem crescendo muito, a Gaivota vem arrecadando muito, né? E, graças a Deus, também nós tínhamos um, uns valores aqui de, de, de terrenos que a gente colocou à venda, que a gente né, investiu em obras, né? Na infraestrutura hoje de Balneiro e Gaivota. E hoje, graças a Deus, claro, né, tendo esse parecer do Tribunal de Contas e também da Câmara de Vereadores, né, que a nossa conta fechou em dia, é né, sinal que nós estamos no caminho certo, estamos fazendo um trabalho legal aqui para o nosso município de Bona e Vota, né?
1: O que, que tem sido mais desafiador, prefeito, do ponto de vista de índices para se atingir? É a saúde, é a educação, é a questão da folha de pagamento? O que, que tem sido mais desafiador para manter esses índices?
2: Oh, Lucas, nós hoje, bem na verdade, assim, esse, tanto na saúde como na educação, a gente, bem na verdade, estamos investindo muito mais do que a lei nos determina. né? Hoje nós temos 25% na educação e 15% na saúde. Nenhum ano da nossa gestão, Lucas, nós, é, vou, vou te passar os números por, por, por educação. Né? É. Nós chegamos no primeiro ano em 2021 com 27%, segundo ano com 31% de de investimento e esse ano agora também com 27% de investimento na área da educação, né? Saúde, nós nunca baixamos o índice aí de 22 a 23% de investimento, né? Então a gente tem um até porque nós queremos hoje é, é formar o um cidadão para o futuro, né? Então eu sempre digo educação não é despesa é investimento, por isso que já estamos com né um projeto de uma escola nova ampliamos todas as nossas escolas municipais, que é o Darcy e o Albinho, estamos em reforma no ano passado, esse ano começamos uma nova reforma também, melhorando né, é, esse local para atender o melhor nossa, nossas crianças, enfim, o nosso adolescente e também dando uma qualidade de vida também para os nossos profissionais que ali trabalham. Né? E na saúde também, é, o único município da MESC, né, que tem o seu horário estendido até a meia-noite, né? então nós temos né, hoje todo o PA, hoje pronto atendimento, aí atendendo Toda né, a nossa população hoje, nós temos com uma população de último censo aí, nos demarcou com 15.600 né, habitantes hoje em Balneira de mas esses números não fecham, isso aí chega quase 20 mil habitantes hoje. Né? E fora o nosso atendimento que a gente dá para os outros municípios, né, que é o transporte, enfim, né, que depende de Criciúma, Araranguá, Floripa, né, Curitiba, Porto Alegre. Então, a gente faz esse atendimento também. E fora a nossa medicação que nós temos hoje, Dentro das nossas farmácias populares, hoje, daqui em Balneário Gaivota e lá na, na Lagoa de Fora, que atende toda a nossa população, né do interior também, sem faltar um medicamento. né Então, o mais desafiador hoje, Lucas, respondendo a tua pergunta, hoje é manter a nossa folha de pagamento. né Pelos profissionais que envolvem, né? hoje, né nós temos muitas crianças autistas dentro do município, que precisam de um segundo professor, né o nosso atendimento aumentou muito a... a, a a população aumentou muito o quadro de alunos, mais ônibus, né? Hoje nós temos 12 ônibus aí fazendo transporte, nós temos mais 7 locados, né? São 1.370 crianças transportadas por dia, esse ano eu acho que até vai aumentar. Uhum. Então, essa é a nossa, né, a nossa responsabilidade, mas sempre com muita, com muita responsabilidade, sobrando alguns recursos ainda para investir também na, na infraestrutura. Sim.
1: É, quando você fala que a questão do, do maior desafio é a questão da folha de pagamento, as pessoas podem confundir, é importante esclarecer isso, que não necessariamente é folha de pagamento com cargo comissionado, um cargo de confiança, com aquele cargo não, de indicação é. política. Às vezes é até do efetivo mesmo que consome esse percentual de folha, né?
2: Isso mesmo, é. Hoje nós temos aí 38 cargos só que são comissionados, né? É, mas temos é, praticamente quase 600 efetivos aí. Então é um número muito alto, né? Só no quadro hoje da educação chega a quase 200, né? Então, é um quadro muito alto e, e a demanda, como a gente, eu acabei de falar, né? Gaivota vem crescendo muito, tanto que ela ficou terceiro, né? Na, em Santa Catarina, que mais cresceu em população e nono no, no país, né? Então, infelizmente, são coisas que vão vindo acontecendo naturalmente. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Claro que agora, esse novo ano aí, com esse novo censo, o Fundeb, né? o FPM, a tendência de melhorar, esperamos, né? Uhum. Que a gente consiga. O ano passado eu tirei. É, nós tiramos do recurso próprio para manter a educação com portas abertas, merenda escolar, kit escolar, né, uniformes que nós vamos dar esse ano. Nós tiramos quase 3 milhões do recurso próprio para poder manter. Então, olha a dificuldade. Há um tempo atrás o Fundeb pagava todas essas contas e ainda sobrava dinheiro. Uhum. E hoje nós estamos tirando. Todos os prefeitos hoje estão tendo dinheiro do recurso próprio para né, conseguir manter as colas aí de portas abertas.
1: É, acaba sendo mais ainda mais mais desafiador, mas também é fruto do crescimento das cidades, né, prefeito? Isso é Ah, é, é notável, né? As cidades cresceram, as demandas também também mudaram, e a gente até muda um pouquinho o rumo da conversa para falar sobre temporada, porque se Gaivota cresceu, muito é também pelas grandes temporadas que tem feito, né?
2: Verdade, Lucas. Gaivota ficou na história agora, essa virada de ano, né, o Réveillon aqui, mais de 120 mil pessoas passaram por Gaivota, nós temos câmeras hoje que faz essa contagem dos, dos veículos que entram e saem de Balneário Gaivota, né? Uhum. O ano passado foi 56 mil carros de quinta-feira até sábado, que era o Réveillon. Foi no sábado, amanhecer para domingo, né? Sim. E esse ano de domingo, amanhecer para segunda, né? Então, foi foi um aumentou, tá? É, de 56 mil foi para 64 mil veículos uhum. né? entrando e saindo de Balneário Gaivota. E nós temos que estar preparados para tudo, né? E hoje, graças a Deus, com toda a nossa equipe, né? enfim, trabalhando, hoje você chega em Gaivota, você vê uma cidade limpa, você vê uma cidade com segurança, você vê uma cidade né, com um calçadão magnífico, né? Quase seis quilômetros de calçadão, enfim, para as passarelas, e as pessoas estão vindo, realmente estão vindo para o Balneário Gaivota. E sempre a gente diz, né, Lucas, que Gaivota sempre espera né, toda a população de asas abertas, né? Dando né, aquele trabalho hoje para nós, fazendo aquele trabalho hoje que a nossa população merece, que é um povo muito receptivo, que recebe muito bem os nossos turistas, né? E recebendo, claro, né? E todo o turista que vem para cá, enfim, são pessoas que vêm para cá. E eu sempre digo, Lucas, nós ganhamos uma propaganda de graça, né? Pessoas que vêm para cá, fazem vídeo, é, colocam nas redes sociais, que Gaivota é um paraíso, é, um, é, é uma cidade fantástica. E isso está crescendo cada vez mais a cada ano que passa, né? Uhum.
1: É, acaba sendo a propaganda né o boca a boca positiva acaba acaba chamando novos turistas como é que está esta temporada Verdade. o que que nós ainda temos nesta temporada em Balneário Gaivota, prefeito
2: Ô Lucas nós temos agora né nós temos tivemos vários eventos aí Sim. né como enfim é, campeonato de Tênis, campeonato playano futsal que agora já está na semifinal arrancada de caminhões né vai ter um encontro agora de carros antigos também já teve um agora vai ter um outro encontro agora na é, final de fevereiro Vamos ter também, estamos trabalhando agora também junto à SPU para que possamos também trazer, resgatar a arrancada de motos né, aqui em Balneário Gaivota, que seria para o final de, de fevereiro. Então, e também, né claro, o, o, vários eventos que nós, é, Gaivota, todo final de semana, é, sempre nós que somos gestores, né, a gente não consegue, até eu, meu vice-prefeito, a gente faz uma... Já faz uma uma conversa na sexta, tu vai para três eventos, eu vou para mais três. (risos) Então, muitos eventos estão acontecendo. A gente não consegue estar tudo, né? Teve o caiaque agora na Lagoa de Ah, Fora, que é um ponto turístico da nossa né? cidade, festa de São Sebastião, enfim. né? Gaivota, hoje, todo sinal de semana, Lucas, né? sempre tem a oportunidade de você chegar aqui, ter um evento aí, né? Então, é é muito gratificante para nós ver o próprio comércio muito feliz. né? As pessoas também que dependem do, do... do esporte, que gosta de esporte, praticando, né, que busca qualidade de vida. E, então, para nós é, é momento de orgulho agora que a gente está vivendo, nesse ano aí, né, nesse ano, esse ano de 2024, que vai ser um ano muito difícil, né, Sim. por vem a questões políticas, enfim. Mas nós estamos fazendo o trabalho por qual a gente foi eleito, né, que é cumprir todos aqueles compromissos que a gente fez né, com a nossa população até o final do nosso mandato aí.
1: Tem carnaval em Gaivota, prefeito?
2: Tem, tem um carnaval agora que começa já na sexta-feira, né? Nós temos trio elétrico, nós temos a desfile da a nossa escola de samba aqui também, né? De Balneiro Gaivota, várias bandas aqui, eu não tenho a programação hum. agora ainda que eu não posso te passar, mas enfim, eu acho que a gente e o nosso secretário de cultura sim, pode sim, me encaminhar sim, sim. também pelo, pela rádio aí, né? Mas tem várias atrações aí, né? Vamos ter de sexta até terça-feira aí, Gaivota vai estar movimentada aí, fazendo um grande carnaval aí.
1: Legal. Prefeito, o senhor tocou na questão obras de infraestrutura, acessos, enfim. Obviamente, né, que uma das obras mais impactantes é a Caminhos do Mar, né, prefeito? Como é que está o andamento dessa Sim. obra?
2: Ô, Lucas, eu, eu, na verdade, eu tô, eu tô assim, <risos> sou um cara muito para frente, assim, sempre muito otimista, né? Sim. E, claro que nós, temos um, nós tínhamos uma programação de recursos para entrar o ano passado, né? É, devido o governo anterior, né? Tinha fechado esse compromisso, que é um convênio de 41 milhões, né? E 230 mil reais. Mas entrou até agora 5 milhões, né? Então, nós tínhamos um compromisso do governo passado entrar 12 milhões, que seria para a gente terminar o um trecho aqui norte e citar o um trecho sul também, né? Mas isso acabou não acontecendo, por troca de governo, e eu também entendo, né é uma nova equipe, é uma... É, vai revisar todos os contatos, o que, que é bom para o Estado, o que, que não é. Mas eu sempre digo que Caminhos do Mar, né, o, o Lucas, não é uma obra só importante para o Balneário Gaivota, né, mas ela é importante para todos os nossos municípios aqui do litoral, Pacho e Torres, né, a Rua de Silva, Moldes Convento, enfim, futuramente Laguna, né, outros, outros municípios aqui, Rincão, aqui do litoral, que vai trazer um desenvolvimento muito grande para a nossa região, uhum. né de investimentos, de, de, de pessoas de... Hoje, nós estamos falando aqui em 64 mil carros que entrou e saiu de Balneário e volta pela rodovia José de Então, era fila direto, né? constante aí. Uhum. E 90% hoje no nosso litoral aqui, tanto Pacho Torres Toves como Arroio de Silva, moldes de é, recebe um público muito grande do sul. Né? Então, você vai, ó, você está saindo na BR-101 ali no no automaticamente já vai dar esse... Né, esse essa, enfim, melhorar a mobilidade aí, né, para todos os municípios aí da região, então eu digo que é uma obra muito importante, eu tenho uma reunião até amanhã com o nosso deputado Marcos Vieira, né, para fazer uma, marcar uma audiência para o governador e ver o que que ele tem de proposta para nós para esse ano de 2024, mas acredito, acredito com as forças políticas, com, né, com o olhar do governador aí, né, pela região sul de Santa Catarina, não vai deixar essa obra parar.
1: Sim. A obra, hoje, não, não tem obra em andamento, prefeito?
2: Não, ela, a única coisa que nós temos agora com os trâmites aqui, que, é que nós estamos pagando do recurso próprio, né? Sim. Seria a, a mobilidade dos, dos, dos postes ali, né? Que nós vamos ah, retirar né? do meio da, da avenida, né?
3: Sim.
2: Então, estamos ter, esperando para saber qual é a empresa que vai ganhar ali, né? A licitação, para que possamos já, em breve, também retirar, né? Fazer essa mobilidade aí dos, do, dos postes, essa remoção, né? Aliás... Né, para que não tenha nenhum impedimento aí né, ao governo dizer assim, ah porque eu vou mandar recurso, mas se lá está os postos aí, né, como é que vocês vão fazer e tal. Até porque a própria engenharia do Estado vem acompanhando isso né e foi uma das coisas que eles pediram para nós. Então, né nós já estamos tirando aí, até porque esse valor não estava dentro do orçamento, não estava dentro do desse convênio e nós vamos pagar com recurso próprio aí para tentar né, agilizar isso aí para que possamos ter sucesso nessa obra aí.
1: Para quando tiver dinheiro no seu poste, que vai, vai impedir a obra,
2: né? Vai impedir a obra, não, real. Não
1: é verdade. Verdade. Sétima Avenida, prefeito.
2: Está trabalhando com todo o vapor lá. A empresa retornou as obras, né? Estamos fazendo agora a parte de terraplanagem, a remoção do solo lá, enfim. E tinha uma partida também do município, a gente já está fazendo também. E a empresa está trabalhando agora, né? Colocando a primeira parte da, da iniciativa privada da, do, do material primário, né? Uhum. Que seria a, o Macadami, agora a base, né? E é uma obra que, se Deus quiser, até junho, julho, aí a gente quer entregar para aquela população, para aquele bairro que vem crescendo muito também, que é o bairro Jardim do Tamar, até porque nós fizemos uma obra ali também, né? Na Beira Mar Sul, que é a Vila dos Pescadores, que vai ligar a Sétima Avenida, que o Caminhos do Mar vai ligar a Sétima Avenida, né? Uhum. É, enfim, é uma obra muito importante para aquele bairro ali, que se Deus quiser na metade do ano aí, a gente vai estar tá inaugurando lá, né, essa obra entregando a população.
1: Legal. Prefeito, o senhor tocou que amanhã tem uma reunião com o deputado Marcos Vieira, né, Marcos Vieira é presidente Isso. do PSDB Estadual, seu partido, né, Isso. O, Isso. O, o PSDB. É, é de conhecimento público uma certa sondagem, né, do, do PL, enfim, para que o senhor migre para o PL, esse ano é ano é ano eleitoral, enfim, tem toda essa, essa movimentação a mais. O que, que o Quequinha pensa para esse ano? Cravo pé, fica no PSDB, tem conversa com o PL, o que, que dá para adiantar sobre isso, prefeito?
2: Então, a gente sempre diga assim que dessa água não beberei, né, Lucas? Mas assim, ó, eu me sinto muito bem hoje né, dentro do grupo do PSDB. Eu sei que hoje, né, tanto o Estado como a nível federal, o nosso partido vem perdendo algumas lideranças, né? vem perdendo Sim. espaço dentro dos governos, né? Mas eu tenho uma aproximação muito boa, tanto com o Marcos Vieira, eu tenho uma aproximação muito boa com a deputada Giovana de Sá. Né? É, sempre me deram todo esse respaldo. Para mim, estar aqui hoje, né? é, sendo prefeito, né, com o deputado Doia, na época que era deputado pelo PSTB, eu era do PDT na época, ele que me abriu as portas né, para a gente fazer um trabalho. E, e, esse, e esse trabalho teve o resultado, que hoje o Quequinha é prefeito de Balneário e Vota. E eu tenho na minha vida, Lucas, eu tenho... É gratidão com as pessoas que me ajudam, né? Então, assim, ó, hoje eu não tenho nem, assim, uma... Claro que, futuramente, política, a gente se pensa muito mais amplo, muito, né, ver o que é melhor e tal, mas hoje nós temos uma parceria muito boa aqui, nós temos um relacionamento muito bom com o PL, aqui de Manoel Gaivota, que é o Jailson, que é o presidente, que é nosso amigo, né? Hoje, o meu vice-prefeito, ele estava no, no, no republicano, né, está afiliado, foi filiado ao, ao PL, né? para fazer com que o PL faça parte da majoritária, né, esse ano aqui em Balneário e Gaivota, né, uhum. até porque nós temos uma conversa e essa conversa não vai ter desvio, né, nós temos que manter aquilo que a gente fez de compromisso, então acredito que os outros partidos também estão tudo com esse pensamento, não, e futuramente assim, não se sabe, né, se o partido achar que é melhor, o lado ah. que a gente vai tomar, mas nesse momento, né, o que é quem é em Balneário e Gaivota é 45, né, e vamos sempre trabalhar... Né, que nós ficamos com essa sigla aí defendendo, até porque nós tivemos uma votação muito boa aqui em Balnerga e Vota. Né? A nossa deputada fez 38% dos votos em Balnerga e que é o um número, foi o primeiro né, no estado de Santa Catarina né, em coeficiente de voto, 38%, 2.860 votos aqui. E o deputado também, Marcos Vieira, né, que muito pouco apareceu aqui, mas a gente tinha um relacionamento muito bom, né, enfim, via gabinete dele, por, por celular, enfim. Ele fez quase mil votos aqui, né, sem colocar os pés aqui em Balneário e voto. Então, né, continua fazendo trabalho, continua nos ajudando. Então, acho nós, nós temos um respaldo muito bom, tanto daquele grupo do PSDB hoje, que confia muito no nosso trabalho, né? E a gente quer manter isso. Né? Eu acho que a, a, a estado não pode ter muita curva. Ela tem que seguir em frente, né? E quando achar que é melhor né, para a população, não para o Quequim, mas para o município, quem sabe a gente vai pensar em outro partido.
1: A intenção é reditar a dupla Quequim e Jonathan.
2: É, Lucas, é, hoje né, a gente tem uma parceria muito boa, né, tanto eu como o Jonathan, ele no cargo dele, eu no meu cargo, a gente, eu acho, conseguimos trabalhar junto. eu acabei de falar aqui para você agora, né, Sim. que a gente comenta assim, Jonathan, tem três eventos, vai em três, eu vou em três, né, e é difícil esse, esse bom relacionamento nos outros municípios entre prefeito e vice. Né? Geralmente o prefeito às vezes fica com medo de abrir as portas para o vice-prefeito entrar no governo, que acha que, de repente, ele possa tomar o lugar dele, né? Mas eu não me preocupo com isso, né, querido? Eu acho que nós temos que, quando a gente é eleito, né, a gente abre as portas e, e o grupo se une para fazer um bom trabalho para o município, né? Então, hoje, o Jonathan, ele tem acesso a todas, né, enfim, todas as secretarias hoje do nosso município, né, dos nossos secretários, e nós temos muito, assim, trocamos muita ideia, né, é, para que seja o melhor, né, para os nossos munícipes, enfim para toda a nossa população. Então, acho que é um trabalho que vem dando certo, porque trocar, né? Então, se tiver oportunidade, se o povo achar que nós devemos continuar, né? Eu sempre digo que a eleição a gente tem que colocar na mão do nosso eleitorado, da nossa população, dos nossos amigos, né? Se achar que a gente deve continuar, a gente tem firme e forte aí para dar seguimento a esse trabalho e melhorar ainda mais, né? Não cometer alguns erros que a gente cometeu na primeira gestão e fazer um muito melhor ainda pelo nosso, pela nossa terra aí.
1: O Chiquinho, o Chiquinho é um homem de ferro, faz um grande trabalho aí como homem de ferro, está parabenizando o prefeito da gestão de do Gaivota, dizendo que é diferenciada, está é, mandando um abraço, dizendo que ó, a educação muda vidas.
2: É verdade, Chiquinho, ó, que bom. Um abraço para ele também, muito obrigado aí pelos elogios né, que, que teve ao nosso município. Eu acho que hoje Gaivota, né, Lucas, é referência em qualquer né, município da MESC, eu admiro todos os prefeitos que, né, que estão no seu cargo, como, como né, fazendo a administração do seu município, mas a volta pelo crescimento, pela oportunidade que a gente teve, pelos prefeitos anteriores também, que também deram, né, fizeram essa base, fizeram esse trabalho e hoje a gente está continuando, né, está conseguindo trabalhar naquilo que foi bom de algumas gestão e colocando algumas ideias novas, né, que somos nós aí, né, sempre tentando melhorar, né, e, e trazer qualidade de vida à nossa população.
1: Prefeito, obrigado pela participação aqui no programa, um abraço.
2: Lucas, eu que agradeço. Obrigado, tá? Um, um bom dia aí, um bom resto de semana a todos os nossos ouvintes aí que estão nos ouvindo e a vocês aí da equipe enfim, todos vocês aí da rádio. Forte Dez abraço.
1: 10 horas e 36 minutos Prefeito Everaldo dos Santos, Prefeito Quequinha lá de Balneário Gaivota, tá falando aí sobre aprovação de contas, falando sobre obras, falando sobre política, né? Faz parte, ano é eleitoral, tem que tratar desse assunto também, assunto importantíssimo. Então, Prefeito Quequinha aí é, buscando, né? reeditar ainda no PSTB buscando reditar a, a dobradinha aí com o Jonathan Coelho, que é o atual vice-prefeito lá em Balneário Gaivota. Dela Borges conosco, bom dia Lucas, bom dia para Dela, obrigado pela, pela participação lá no Facebook da Rádio Aranaguá, você também pode participar aqui do programa, fio, fique à vontade. Interaja conosco, mande aí a sua mensagem, participe aqui da nossa programação. São 10h37, a gente vai fazer um intervalo, a gente volta já.
0: Os entrevistados mais conectados. Estúdio 95.
1: São 10 horas e 49 minutos, 27 graus, é a temperatura. Vamos em frente com o um programa na manhã desta terça-feira, sempre em nome aqui do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone não escolhe o dia, hein? Porque lá todo dia é dia. Quem economiza pra valer, passa no açougue do Angelone, e sem escolher o dia, porque na feira, no açougue e em todos os corredores, você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Música no comecinho do programa, a gente registrou aqui a participação de um ouvinte falando sobre a Estrada Geral do Barro Vermelho, né? Ouvinte Lise de Souza, viu? Que deixou a sua mensagem é, né? Na, nas nossas redes sociais. Obrigado aí, ao ouvinte Lise, pela, pela participação, pela interação, exatamente para isso, né? O pessoal participar, registrar, enfim falar aí sobre as questões envolvendo aqui a nossa cidade de Araranguá e as nossas cidades aqui da nossa região. Assim como, vamos agora ao Dejair Inácio, que está lá na farmácia São João e vai falar, aí ah, é de coisa boa, né? Aí ah, é de oferta, é de promoção, é de atendimento diferenciado, que você encontra lá na farmácia São João, em Araranguá. Deja, bom dia!
0: Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes aqui da Rádio Araranguá. Falamos aqui da rede de farmácia São João e estou com a Lara. E ela vai trazer as promoções que vão até a terça de carnaval, não é mesmo, Lara? Bom dia.
4: Olá, muito bom dia, pessoal. Isso aí. Começando, então, né, carnaval, nossos copos Stanley, o original, eles estão na promoção. A caneca, o copo com tampa e sem tampa, a R$ 99,00. Também estamos com o nosso Red Bull, na compra de dois, a R$ 7,49 cada... O nosso Monster de R$10,00 está R$7,90, então para essa semana de carnaval apetece. Nós também estamos com o kit do Dove Sabonete Leve Mais e Pague Menos Vem 6, de R$29,90 por R$24,90. Também estamos com o nosso repelente off Família, 200ml de R$19,90 por R$16,99. Nosso desodorante aerosol Monange de R$12,99 por R$9,99. O nosso kit Dove, de R$ 31,99 por R$ 23,99. Vem shampoo e condicionador. O nosso Dorflex, com 36 comprimidos, de R$ 21,69 por R$ 18,99. A nossa Close-Up, de R$ 13,29 por R$ 2,49. O nosso Paracetamol em Gotinhas, Tiflame, de R$ 10,68 por R$ 2,99. Também estamos com o nosso Lava-Roupas Ticsan IP... 900ml de 12,90 por 8,90 pessoal, tá muito bom essa promoção o kit seda, shampoo e condicionador de R$ 26,99 por 19,90 também lembrando que atendemos pelo iFood, pelo app e pela nossa tela entrega que é gratuita, no número 48991684221.
0: Então passe já aqui na Rede de Farmácia São João, bem aqui na Avenida 7 de Setembro, no centro de Araranguá. Para a programação da Rádio Araranguá, 75 anos. Sintonia de verdade, Dejair Inácio.
1: O Dejair Inácio, trazendo as informações aí da Farmácia São João aqui em Araranguá. Vá você também até a Farmácia São João, confira essas e outras tantas promoções. Nós vamos agora ao Notícia da Hora com o Diego Macan, o próximo bloco aqui do programa, tem informações... E olha, estão imperdíveis viu as informações, vocês são de ontem, da Câmara de Vereadores de Maracajá. Tem muita coisa sobre a Kazan, os vereadores falaram muito ontem sobre Kazan, e tem uma, uma manifestação é, polêmica aí do vice-prefeito Volneiro Rocha, viu? Dá para fazer uma leitura política interessante aí da manifestação ontem do vice-prefeito Volneiro Rocha, você não perde, se ficar aí conosco, né, para o próximo bloco, as informações aqui da sessão da Câmara de Vereadores de Maracajá. Porque antes tem o Diego Macan com o Notícia da Hora. Diego, qual será o seu destaque?
5: Governo do Estado realiza primeiro pagamento do programa de valorização dos hospitais.
1: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
5: O governo do estado pagou a primeira parcela do programa de valorização dos hospitais, no valor de 23,5 milhões de reais, beneficiando assim 36 unidades em Santa Catarina. A iniciativa que amplia e qualifica os repasses aos hospitais catarinenses foi lançada em dezembro de 2023. Este primeiro repasse beneficiou as unidades hospitalares, que aderiram ao programa em janeiro de 2024. Os 36 hospitais de gestão plena anteriormente recebiam recursos por meio de convênio com a Secretaria de Saúde, e agora receberão de forma fixa e mais simplificada. Queremos garantir a sustentabilidade dos nossos hospitais parceiros. É dessa forma que conseguiremos ampliar ainda mais a oferta de serviços e garantir o acesso à saúde dos catarinenses. Por determinação do governador Jorginho Melo, trabalhamos ao longo de 2023 ouvindo as entidades e construindo o programa. Agora estamos vendo a concretização, explicou a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
0: Os entrevistados mais conectados, Estúdio 95.
1: Muito bem, onze horas e dez minutos, onze e dez. 28 graus a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Sempre em nome aqui do Angelone, aplicativo do Angelone. É um novo jeito para você encher o carrinho, viu? Bem simples. Baixa o aplicativo aí no seu celular, aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto. Vai na loja, faça suas compras, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Aplicativo do Angelone. Baixa, ative e economize. Bom, ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Maracajá, primeira sessão do ano de 2024, primeira sessão ordinária, né, do ano de 2024. Como é tradição, o prefeito municipal Aníbal Brambila compareceu à sessão de ontem e falou, né, aos vereadores sobre expectativa, prefeito falou sobre obras, falou sobre casam, falou sobre financiamento, enfim, o prefeito Brambila falou na sessão de ontem.
3: É mais um ano que nós estamos começando, então, é, quer dizer, nós da prefeitura, a gente cumpriu os horários ali, que é um compromisso nosso, a gente trabalhou bastante também, todos os funcionários que ali estavam, né? No meu período, e que se estende esse mês todo. Mas que bom que a Câmara voltou já, né? Porque tem bastante coisa aí para nós dar andamento no município e sempre a Câmara também precisa ir para ir vendo os pedidos que tem na Câmara e olhar e ver o que está mais precisando para nós dar um adiantamento. E também é, tem ali, vou falar de alguma coisa que já está aqui na Câmara, né A ampliação de número de vaga de cargo efetivo da educação. Motivo da nossa escola da Vila Beatriz, então precisa de mais funcionário, então está tudo aí já na aqui na Câmara a alterar a renovação de cargo de comissionário dos diretores de escola. Pelo menos levar esses diretores ao salário de, dos professores que entra hoje. Né? Que eles estão ganhando um pouquinho menos, então acho que é o mais certo eles merecem, mas daí está na mão de vocês ver o que vocês podem fazer. E, Abertura de crédito adicional para um ônibus. O que é isso? A gente vai pedir um ônibus, eu acho que a Odessa já pediu, né? um ônibus escolar. É, só que, como o governo não está dando nem Estado e nenhuma coisa, nós temos dois ônibus aí de 2009 e 2010. São os ônibus que dão muito problema, se gastam, e eu acho que o município tem condições de comprar. Então, nós temos um pedido de um ônibus escolar mas pago pelo município. Então, eu queria que vocês olhassem com carinho e, e, e dar adiantamento para nós poder comprar esse ônibus. Depois tem o crédito adicional do caminhão também. Vocês olhem é o caminhão do lixo, tem 500 conto ali para comprar o caminhão, já está na licitação. Aí vocês olham até por, né? Aí o caminhão que vem, é, hoje está tudo por, por licitação, né? Aí vai depender muito de quem aparece. E tem poucas empresas que vêm por um preço do qual o caminhão que nós queremos. né? Queremos um caminhão com tal potência, que seja automático, um caminhão completo, assim, para o nosso serviço. Então, temos ali, já está na licitação, então, tem tenho um pedido aí para vocês aprovar. Então, acho que mas, é, política municipal das pessoas idosas, criação de um fundo, acho que a maioria dos vereadores sabe o que quer é também, então, tem que criar isso aí também para poder arcar algum recurso para os idosos, por ter médio de deputado, de governo, alguma coisa. Então, já, então mais ou menos isso aí, a apreensão de número de vaga auxiliar na, na, na educação. Né? Mas tudo está aí já na Câmara, vocês dão uma olhada com carinho, quanto antes vocês puderem liberar, é mais fácil para nós adiantar, porque nós já temos no mês de fevereiro, daqui a pouco entra março, e passa rápido, né? E o ônibus a gente queria meio logo, porque depois do pedido feito, leva 90 dias para vir esse ônibus. Então, seria uns pedido que a gente está pedindo, né? E também quero deixar os vereador a par, porque temos a par. Temos muitas obras, meia começada, outra para começar. Então, as empresas, como é começo do ano, uma é férias, outra não é, outra não vem, outra está do lado. Então, vocês podem acompanhar as obras aí e ajudar que venha essa empresa e fazer já as obras, porque tem, uma, tem umas oito, nove obras aí que já foi licitado e a empresa tem que começar. E a maioria delas tem o dinheiro, umas tem o dinheiro na conta já. E, então, isso aí, a força dos vereador também ajuda bastante. Cobrar essas empresas que está atrasada do nosso serviço de Maracajá. É, Avenida, eu estive lá conversando com o governo uns 15 dias atrás, ele ficou por mês de fevereiro liberar um, mais um milhão e pouco para nós terminar a avenida. São duas parcelas de milhão e pouco, então, um milhão e pouco, né? Aqui a avenida, com um milhão, nós deixamos ela pronta, tudo certinho. E daí, depois, outro milhão, é aquela rua lá da Coelho, que ela já é do mesmo projeto da avenida. Então, acho que ali não vai ter problema, acredito que esse mês eles é, vão liberar. Inclusive, amanhã eles pediram para ir na assistência social, né? sobre aquele ônibus porque liberaram 800 mil esse é um outro ônibus dos idosos né? aquele ônibus que o governo prometeu só que com 800 mil não conseguimos comprar um ônibus de tipo de de excursão, né? ônibus mais confortável para os idosos então nós vamos lá ver o que eles querem amanhã e ver se libera esse dinheiro se faltar um pouquinho a gente bota ou eles usar uma mais para nós comprar esse ônibus 800 é o que a assistência social pode destinar para o município. Só que eu estive olhando ali, até os caras da Volvo e outras empresas aí tiveram olhando os preços de ônibus, um ônibus mais simples ainda, mas que serve para tipo excursão, está milhão e 1.300.000. O que não é, não é esse zônio de escolar. Isso aí tem um preço bem mais sensível porque é um zônio mais simples. Então, mas vamos ver o que vai dar. Mas ainda é tarde às 18 horas para estar lá nós vamos estar lá em, em Florianópolis. Assistência social para ver sobre isso. O município está encaminhando bem, temos bastante obra. A Câmara de Vereador, com muito briga, vieram aí levantaram ela. É, quem cuida da Câmara de Vereador é o Tatinha, né, que ela, ele que é o responsável ali, junto com outro com outro engenheiro. É, eles prometeram em 15, 20 dias de fechar ela né, com aquela chapa e depois vem para a Câmara para nós ver a, a licitação do vidro e da repartição, como é que vai ser lá dentro, se tiver que mudar alguma coisa. Aí fica um pouco a critério dos vereadores né? Então eles levantando, deixando ela levantada, fechada com a, com a cobertura, aí fica mais fácil para decidir lá dentro como é que vai ficar. Então, passaram para nós até para o Tatinho, em 15 dias eles estão montando o resto, é rápido né a garagem, a primeira, que é da, da, dos ônibus, está praticamente pronta, não está pronta por causa do tempo. Aí vai para uma licitação a outra garagem que é da mecânica, né? O dinheiro já tem aí uma parte. Então assim está andando. O colégio está caminhando bem. Foi dois milhões que conseguimos lá para o intermédio do vôlei vício, lá com o Vampiro, né? E, mas vai se gastar mais de um milhão e meio por aí, o fora até deixar lá pronta. Mas é uma empresa boa que pegou e eu acredito que até metade do ano ela esteja pronta. E assim em diante, asfalto tem bastante. O financiamento pode sair a qualquer hora. Porque agora, como não não finalizou até o fim do ano, virada do ano, os bancos pedem mais documentos. pedem como é que foi o ano, se fechou, não fechou. Graças a Deus o ano nosso fechou certinho todas as contas não ficou muito muito em caixa, mas um troco ainda e tudo que a prefeitura devia foi pago, o que não foi pago foi empenhado, uma para empenhar tem que deixar o dinheiro na conta, então está tudo certo. Então eu acredito que o banco também em poucos dias, deve esse mês de fevereiro deve liberar esse recurso que é para essas obras que foi já documentado aqui dentro. Então era isso que eu, que eu queria dizer para vocês. Depois tem bastante deputado que mandaram Mandaram umas emendas, mas depois cada vereador daquele partido, ele vai ver qual é o deputado que mandou, ele deve fazer o comentário dele. Era isso, quero que que esse ano seja um ano bom para nós, de saúde, de tudo, e que nós podemos tocar essa casa abertamente, ao nosso município, e deixar o nosso regado, tanto nós na, na no executivo, como você, você nos Legislativo, porque essa casa nem é, é. eu já passei por ela, elas são passageiras, como a casa da prefeitura lá do executivo também é passageira. Ninguém sabe o dia de, né? As próximas eleições estão aí. É claro que todo mundo vai querer, né? Quem quer ser candidato não seja, a escolha de cada um. Todo mundo tem esse direito e, e provavelmente outros candidatos vierão e a gente está aí. Então, o nosso compromisso da administração é fazer um bom mandato, terminar e entregar a prefeitura em dia.
1: Bom, essa foi a manifestação ontem do prefeito Aníbal Brambila. O vice-prefeito Vonei Rocha também fez uso da da palavra e teceu algumas críticas inclusive à administração.
6: Primeiramente, boa noite, Nelson, né? presidente. Boa noite ao prefeito. Não se lembrou de mim, mas eu lembro de você. Aos vereadores, né? e às vereadoras que se fazem presentes, presente, ao público que nos assiste aí no plenário e ao público que nos assiste em casa. Bem, quero vir aqui hoje prestar conta desses meus três anos e um mês como vice-prefeito e algumas ponderações que eu venho fazer e algumas críticas construtivas ao nosso município, pensando sempre no bem comum, no né? bem das pessoas, no que a gente traz de melhor de si para esse município. Quero aqui prestar conta do meu mandato, nesses últimos três anos e um mês, onde expresso meus relatos como vice-prefeito. Quando a gente se elege, possui a vontade de resolver todos os problemas do município. Pois bem, nos primeiros dois anos tivemos grandes recursos vindo do Estado, no qual possuo também grande orgulho de ter conquistado. E como consequência desse recurso, realizemos o pedido do governador, passei para o seu partido, os republicanos, de forma que gratidão por ter ajudado tanto nosso município, no qual o meu orgulho muito de ser vice prefeito e o prazer em fazer parte da história desse município. Algumas obras foram foram conseguidas através do nosso governador, né? boa parte. A gente sabe que são obras que não é financiamento, é obra de recurso, né? e no município não fica devendo nada para ninguém. Isso é muito importante. Passam da casa dos 20 milhões, e isso a gente tem que olhar um pouco para trás para a gente projetar o futuro. Enquanto... Um mandato começa algumas uh, divergências políticas em relação ao governo, com opiniões diversas dos que tínhamos acordado. Uh, eu, como vice-prefeito, eu, eu sempre imagino que o caráter de um homem né, mede-se pela sua gratidão. Então, eu tenho gratidão, por isso que eu participei do pleito e acompanhei o governador por reconhecimento. E isso eu falo pouco, talvez, nas mídias sociais, com as pessoas... Mas aqui eu quero falar para todo mundo. A gente compara a política com uma série dos Winkler, né? onde os, atrai os piores e corrompe os melhores. Onde só tem quem se abaixa para pegá-lo, né? Então, acredito que o diálogo na política é tudo. E que o crivo das urnas se aproxima. Onde nós, políticos, vamos ser julgados por nossos atos e ações. Mas isso será ali logo à frente, né? O que me frustra é não termos atingido, talvez, o nosso total plano de governo, né? sei lá, em torno de 30, 30 e poucos por cento, deixando para trás como projetos importantes, como o Parque Industrial, que era carro-chefe do nosso, nosso plano de governo, sobre o... uh, A redução da hora-máquina, projeto para a universidade, para o pobre, né? que o pobre vai ter vez para participar da... da da faculdade e, e entre outros, né? Como a agricultura familiar, mas o tempo é conhecedor da verdade, né? Uh, um problema assim é que recorrente que eu vejo, né? E eu acho que isso deixa um pouco a gente frustrado, né? Eu acho que essa tremenda falta d'água do nosso município, a gente a é dependência do estado e o estado não consegue resolver mas eu vejo que eu acho que falta um pouco de coragem nossa, né? Eu acho que o Estado, o, o Estado, se ele não resolve a situação, o município tem que resolver. A gente tem que ter coragem de, sei lá, criar o Samai, né? A gente sabe que tem municípios aqui mais pequenos que o nosso, que é caso do Meleiro, isso funciona e funciona muito bem. Então, eu acho que a gente tinha que caminhar nesse ponto. Eu vi a entrevista, né, do, do presidente também na rádio, eu acho que de, de vezes que foi o executivo e legislativo no governo tomar café e tentar pedir o problema, resolver, e nunca foi resolvido. Então, a gente tem que, sei lá, tem que ter coragem, eu acho, que de resolver essa situação, porque a água é um básico né, do ser humano, da vida do ser humano. Então, temos que ter, precisamos avançar nesse sentido. e vejo também eu acho que o atraso também um pouco que a gente de várias conquistas que a gente teve acho que a, a questão do nosso saneamento básico também é uma questão fundamental eu acho que a gente tem que ter um planejamento nisso a gente eu brinco toda vida nas minhas falas que a gente vive igual o né faz as necessidades na, na dentro de casa e corre no valo na frente da rua a gente tem que planejar o, o, o futuro do nosso município nesse modo Estou aí né, como vice-prefeito, eu vejo que o município tem bastante obras, obras que estão em atraso para o repasse do governo, mas acredito que vai ser resolvido nesse ano. Eu acredito que em um ano político ele vai né, vai, colocar esse recurso que já é devido, né, já devia ser colocado já ano passado. Então, acredito nisso. E vice-prefeito, estou aqui para precisar. Sempre acredito na administração pública acredito no bem comum e sempre rezo pelos cinco princípios que regem a administração pública, né? que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu acho que quando a gente elege, a gente vai na casa das pessoas, promete de entregar resultados e a gente tem que entregar resultados. Custo o que custar, eu acho que tem que entregar resultado e é dessa forma que a gente vai fazer um município cada vez melhor estou uh, aqui para é o que der o que precisar e acredito que a união com o legislativo e o executivo eu acho que só vai, quem vai ganhar mesmo é o município acredito que a eleição é esse ano mas a gente não deve também atropelar muito né, os passos de pensar sempre em primeiro terminar o nosso mandato, em cumprir nossas obrigações e depois isso é coisa né, de planejar candidatos ou não, isso é coisa dos presidentes de partido que eu faça isso Quero desejar uma boa noite a todos e precisar do vice-prefeito, estou à disposição. Bom,
1: a partir daí, né, alguns foram, foi lida né, a, é, a entrada de alguns projetos de lei. O prefeito Aníbal Brambilo, na sua manifestação, já falou sobre a maioria deles. Né, algumas, algum, Aumento no número de algumas vagas né, no município, em virtude de o município estar assumindo também uma nova, uma nova escola, tem questão ainda de né, de algumas questões orçamentárias para a questão de caminhão, de ônibus, enfim, e tem questão também de aumento né, de de salário para os diretores das escolas, isso tudo foi justificado inclusive pelo prefeito Aníbal Brambila durante a sua manifestação. De votação ontem, na primeira sessão, foi aprovada a indicação número 1, 2024, de autoria do vereador Alex Siquela, presidente da Câmara, que pede a criação do Fundo Municipal do Idoso, esse, esse fundo inclusive já tem projeto né, pedindo autorização para a criação deste fundo, ou seja, indicação aprovada mas já sendo atendida né? e também foi aprovada em segunda votação a proposta de emenda à lei orgânica e um projeto de lei complementar número 8 de 2023, autoria do Poder Executivo esses dois projetos tratam do Fundo Municipal de Previdência de Maracajá e uma atualização na, na legislação conforme inclusive a legislação federal. Durante as manifestações dos vereadores muito se falou na sessão de ontem sobre a questão Casan, falta de água nos municípios. O primeiro a, a falar sobre esse assunto, né? O vice-prefeito acabou falando também sobre esse assunto, mas o primeiro vereador a falar sobre esse assunto foi o vereador Valmir Carradori.
0: Mudando assim de assunto agora, falando sobre a até foi comentado hoje aqui, é, eu tenho feito constante, senhor presidente, com o um rapaz lá da Casan, como é que é o nome dele, o Natan, ele Sugeriu, não, ele mandou, né, para que ele é o diretor lá, para que se construísse o um reservatório. O reservatório que seria no espigão grande, de 500 metros cúbicos, foi feita a fundação e não foi, foi constatado que, se colocasse lá no local, ele afundaria. Então, vai ser construído esse reservatório aqui, atrás, no, no colégio de Maracajá. Já está tudo certo, está depositado o dinheiro na conta. Eles iriam começar, na, antes do final do ano... Mas aí a empresa não conseguiu terminar o reservatório na sala, na que lá é não sei quantos milhões de litros, lá é um reservatório bem, bem expressivo, então atrasou um pouco a empresa, eles já estão com toda a fundação pronta aqui nesse reservatório que vai ser feito. Mas nós temos que continuar também essa, essa busca incessante. Acredito que lá no Espigão, onde mora a vereadora, vai ser colocado um menor que de, um de, seria colocado aqui 250 metros cúbicos. Provavelmente, e suporte a fundação. Né? Esse, segundo ele, não daria para colocar lá no Espigão. Mas, de qualquer forma, vai ser colocado as bombas para que dura necessidade lá no Espigão. Porque é uma comunidade que mais sofre devido à altitude dela. Né? Então, vamos continuar com toda certeza. Nós, nove vereadores, estamos aqui, eu acho que desde o início do mandato, é, buscando essa incansavelmente buscando essa solução para. Para água, né? Mas eu não, não desisto e acredito que nem os nove vereadores vão desistir enquanto não resolver esse problema.
1: Bom, após a fala do vereador Valmir, que trouxe uma informação nova, né? De que a questão fundação foi um problema, depois de tanto se falar sobre a questão de falta d'água, o presidente Alex Siquela acabou também fazendo a sua ponderação.
7: Aproveitar que a secretária está aqui. Vamos colocar as máquinas já para abrir os valos. Vamos colocar e depois nós vamos fazer pressão. Porque é mais uma promessa que tenho dúvida, senhor vereador. Colocar as máquinas, vamos chamar a imprensa, TV, porque senão o Cedro vai ficar sem água, o Espigão Grande vai ficar sem água. A comunidade Espigão da Toca, falei com a representante aqui da Furguilinha semana passada, que lá tem um problema da pressão da água. Agora trocou um engenheiro, não sabe nem onde é que está o engenheiro que estava cuidando disso. Então assim ó, o descaso da Kazan com o nosso município é gigante. E nós temos a obrigação, nós temos a obrigação, junto com o prefeito, com o vice, já falei mais de uma vez, de resolver esse problema. Começamos o mandato com esse problema e aparentemente vamos terminar o mandato com esse problema. E não vai ser só o prefeito ou só os vereadores, nós todos. Então, é hora de se juntar. Se tiver que fazer um banzé no bom sentido, tem que fazer.
1: Então, posição também do presidente Alex Siquela sobre essa questão. Este assunto continuou permeando, né? os vereadores continuaram falando sobre a questão falta d'água. Lá em Maracajá, a vereadora Edilane Rocha Nicolete também falou sobre isso
8: tenho acompanhado esse assunto da Casan, mas não acompanhei esses últimos momentos assim de ter mudado a questão do reservatório que seria instalado lá no Espigão Grande, né? Então é, era algo que já até se iniciou um trabalho lá para colocar aquele reservatório. Nós sofremos em quase todo o município com a falta de água da Casan. Eu concordo, é um problema realmente sério e esse reservatório colocado aqui em cima do morro do morro aqui atrás da igreja, ele é um ponto realmente alto que já vai ajudar e vai melhorar a pressão para o outro lado. Mas ainda assim, a gente precisaria de uma nova adutora para resolver o problema lá naquele lado do São Cristóvão, que é o que mais sofre, espigão grande, que é a região mais alta do Maracajá, né? então aqui que precisa realmente desse então assim, fico um pouco preocupada em não, não não se conseguir, de primeiro momento, instalar esse reservatório naquela região. Então, me coloco à disposição também para essa próxima ida, se o vereador Valmir, né é, se, se possível for, gostaria de ir junto na próxima semana para verificar essa questão. E concordo também que eu acho que a gente precisaria de uma atitude um pouco mais, um posicionamento um pouco mais firme para resolver não só a falta de água, mas também o saneamento, né como foi mencionado é, anteriormente, até pelo vice-prefeito Volney, a questão do saneamento é algo realmente muito crucial no nosso município.
1: Então, está aí um trecho também da manifestação da vereadora Edilane Rocha Nicolete. A vereadora Lani da Soler também falou sobre a questão falta de água.
2: Dizer também, também parabenizar ao vereador, ao vice-prefeito Volney, que chega de falar, 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 que a, realmente essa casanja teríamos que ter tomado providência. E não somos nós, vereadores. Vocês me desculpem, mas a gente já foi, já vai, vai de novo, vai, não vai. Quem tem que fazer isso é o Executivo. Tá? A gente está de saco cheio de ir para Florianópolis tomar cafezinho com eles e pedir que essa casã resolva. Isso aí tem que ser tomado uma inicio... rápido. Tá? E tem que... Isso é prioridade. Água, saúde, educação e segurança é prioridade no nosso município.
1: Muito bem, então também um trecho da vereadora Lani da Solar falando, obviamente, né, que os vereadores falaram sobre outros assuntos, né, cada um permeou também sobre outros assuntos, mas a gente destaca aí essa questão da, da necessidade de melhora, nessa questão do, do abastecimento de água. Lá em Maracajá. Também na noite de ontem, o vereador Rodrigo Xavier da Silva, o Rodriguinho da Garajuva, anunciou que é, vai cumprir rodízio partidário e vai se licenciar da casa por 30 dias. Assim transcorreu a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá, que em sessão ordinária volta a se reunir na próxima segunda feira 11:35. 1h35, vamos fazer um intervalo. O próximo bloco tem informação de polícia aqui no programa.
6: Polícia, oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas, autoelétrica RF do Ricardo e farinha, Eco Entúrios, limpeza já, Fone 99 mil. Castanhetes Supermercados e Mundo Lila.
1: Onze horas e 45 minutos, nós vamos agora a informação de polícia, o homem furta celular e acaba preso pela polícia militar em Sombrio, Jair Silva, bom
3: dia. Bom dia, Lucas. De acordo com a polícia militar, o crime ocorreu no final da tarde de ontem, segunda-feira. Uma guarnição da Polícia Militar de Sombrio se desocou até os fundos da igreja no Centro Sombrio, onde o solicitante estava com mais dois homens. Após um tempo, ele observou que haviam furtado seu aparelho de celular da marca Motorola. Após tomar ciência das características do autor do crime, a guarnição logrou êxito em abordar o criminoso de 33 anos. Durante busca pessoal, a polícia localizou o celular dentro do elástico da bermuda do suspeito, sendo reconhecido pela vítima. Dentro dos fatos, a guarnição conduziu o acusado do crime até a central de polícia em Araranguá.
0: Estamos de volta com Estúdio 95. Muito
1: bem, são 11 horas e 49 minutos, 11 e 49. Vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da rádio Araranguá. Registrar aqui a mensagem do Diogo Espíndola, bom dia Lucas, aqui é o Diogo do Jardim das Vidas. quero aqui deixar minha gratidão e carinho à doutora Liliane e toda a sua equipe no Hospital Regional de Araranguá, pois tive que passar por outra cirurgia sábado e fui super bem atendido por todos, desde pronto-socorro, triagem, etc, todos maravilhosos, que Deus abençoe a cada um deles ali no hospital, que estamos sempre prontos para salvar vidas. Está aqui o Diogo Espíndola, rapaz, estou tentando mandar a mensagem aqui para o o Diogo Espíndola né, tá deixando aqui esta mensagem lá no Facebook da Rádio Araranguá. Eu, de imediato, já encaminho aqui, viu, Diogo, para o Christian, porque aí, obviamente, né, o, o Christian Souza, né, que é o, o diretor do hospital, encaminha para a equipe competente, porque eu acho isso algo muito bom a ser feito. Eu sempre digo isso, é evidente que tratar dos problemas é necessário. Quando a gente tem um problema, a gente precisa falar dele. Jogar problema para debaixo da pra debaixo da, do tapete não resolve. Nunca resolveu e nunca vai resolver. Tratar dos problemas é fundamental, é importante. Agora, é, você também corrigir os problemas e quando as coisas funcionam, você também né, agradecer e elogiar quando funcionam também é fundamental. Também é importante. Então, obviamente, tem dia que você chega lá no hospital e... Talvez alguém né, não tenha dormido bem Talvez alguém esteja com um problema e Chega lá de cara amassada e tal e, e às vezes não trata tão bem Acontece, pode acontecer Pode acontecer Vamos dizer que não E a gente trata disso aqui também Mas quando a, 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 o inverso Também é verdadeiro é importante registrar também né, Para que as pessoas fiquem contentes né, Para que as pessoas gostem Enfim, fiquem contentes e vejam Que esse bom trabalho é visto E é reconhecido também conosco, o Gerson Zemiro. Bom dia, Lucas. Meu vizinho fez uma cirurgia por causa de diabetes. Teve que amputar uma perna precisa de uma cadeira de rodas para não ficar só na cama. Então, se alguém tiver aí né uma cadeira de rodas para doar ou para emprestar, enfim, o telefone do Gerson é Só uma última informação para a gente fechar o programa de hoje. O prefeito de Maracajá, Aníbal Brambila, deve... Eh Deve-se licenciar do cargo aí nos próximos, nas próximas semanas, né? Deve-se licenciar do cargo aí por um período de 15 dias aproximadamente. De bastidor, né? Depois da, da sessão ali, os, os dois, tanto prefeito e vice, saíram da, né? da, da tribuna da Câmara. Ali atrás, enfim, conversando. E o prefeito né, disse, olha, eu vou pegar uns 15 dias de férias. Então, tipo, meio que assim, já informando, te prepara aí que tu vai ser prefeito por por 15 dias, né? É a segunda vez, né, que o prefeito vai, que o vice prefeito vai assumir a condição de prefeito municipal. Então essa troca deve provavelmente na outra semana, né? Lá no final do mês eh, deve aco- deve acontecer essa troca. O prefeito tem uma, uma viagem familiar a fazer, né? Tem outras questões também empresariais a serem resolvidas. Então deve encaminhar aí uma uma espécie de férias né, no município para resolver essas questões particulares. Música 11:53. assim nós fechamos o programa na manhã desta terça-feira. Sempre agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e também da sua participação. E reforçar que hoje nós temos novo encontro marcado às, 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 às 18:30, Porque hoje a Juliana Oliveira volta do seu período interminável de férias, praticamente. Não, tô brincando, tô brincando. É, mas hoje a Juliana volta aí às suas funções aqui na, na Rádio, então ó, conduzindo aí o Atualidades, fazendo o Rosco muito melhor do que eu. É, a Juliana volta hoje à tarde A gente tem novo encontro marcado Às 18h30, pauta de amanhã viu gente? Tá, o programa de amanhã está muito bom A gente fala sobre transporte gratuito Aqui em Araranguá, fazer uma avaliação Desses primeiros dias Tem algumas considerações que as pessoas estão fazendo né, Com relação Ainda tem gente que não sabe que o transporte em Araranguá é gratuito Então acho que tem que falar mais sobre isso né, Para que as pessoas possam Saber, possam reconhecer esse serviço Gratuito aqui em Araranguá então, a gente vai falar bastante sobre transporte gratuito aqui em Araranguá no programa de amanhã. Tem também, enfim, tem, tem bem mais coisa no programa de amanhã. A gente falar é, ainda no, no programa de amanhã. Deixa eu pegar aqui o asso ah, do Center Shopping em Araranguá. Tem um golpe aí envolvendo o no nome do Center Shopping, pessoal. Tomar cuidado aí. Agora é o Center Shopping. Né? Tem obra lá no Center Shopping também né? acontecendo. Vem aí a né? inauguração de uma grande rede de lojas. Então, a gente vai falar um pouquinho amanhã também sobre o nosso Center Shopping Araranguá. Esse assunto é para amanhã. Ainda hoje, às 18h30, tem a conversa do dia. A gente tem um novo encontro marcado. Então, bom dia!
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.